1: Me levanto, nada me echa abajo, lo he tenido muy difícil, pero hay que sobrevivir y poner los pies en la tierra. Salta, cantaba Van Halen. Pues eso, salta, vibra, inspira, cómete el mundo porque estás en Rock and Talent. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent que estamos ya en septiembre y si te has incorporado, pues eso, como Van Halen salta, vibra, inspira, cómete el mundo como ya hemos dicho, estate aquí escuchándonos, que seguramente que vas a sacar alguna idea interesante y por lo menos te vas a divertir Oye, ¿por qué no pones en septiembre se me ocurre un poquito de rock en tu vida? Y no te digo solo por el tema de la música que te anima para levantarte el ánimo y para motivarte sino porque el mundo del rock nos puede inspirar para ser mejores en lo que hacemos Por ejemplo, ¿por qué no eres un poquito como Kiss? La banda Kiss tiene una, una puesta en escena Absolutamente impactante O porque no eres tan consistente como ACDC Que siempre ha sido fiel a su particular estilo Ya sabes, la misma tipografía en los discos El mismo vestuario para los miembros de la banda Bueno, tampoco que te disfraces de colegial Pero bueno, disfrázate de lo que quieras El mismo tipo de canción dura O por ejemplo, porque no eres tan centrado como Bob Marley Que encontró su nicho de mercado Cuando todavía en la música no existía la palabra reggae, O por ejemplo, tan mágico como Michael Jackson Que decía que le encantaba crear magia Hacer algo que le sea extraño Acompañar a la gente, inesperado, original, inspirar a los demás. O, por ejemplo, tan innovador como el batería que a mí me encanta, Phil Collins, que, ¿sabes? Que sustituyó a Peter Gabriel cuando este abandonó el grupo. Collins no quería dejar de tocar, así que Genesis fue el primer grupo en utilizar dos baterías. Y, por último, yo te recomendaría que fulmines tus límites como Freddie Mercury, mi Freddie, de Queen, que ya sabes que introdujo un fragmento de ópera en Bohemian Rhapsody y fue escrita en una guía telefónica. Bohemian Rhapsody se convirtió en la canción más exitosa de la historia del rock. Bueno, pues hoy en Rock and Talent vamos a hablar de proyectos y empresas merecedores de un premio porque han sabido aplicar de forma inteligente estas lecciones del mundo del rock. Y hoy, en este viaje que une talento y música, nos acompaña Paula Pérez Marina. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Hola,
2: buenos días.
1: Hola, mira, Paula ha desayunado. Mira cómo viene. ¿eh? A ver, di buenos días otra vez. <risa> buenos días. Bueno, mira, cada vez mejor, ¿eh? Lo hace cada vez mejor. Bueno, pues Paula, no me extraña que esté contenta porque es la fundadora de Psicoconsulta, es emprendedora y además es CEO de Onirion, que es una que aplica la realidad virtual para reducir la ansiedad en todo tipo de entornos. Y además la hemos traído porque Onirion ha resultado ganadora del concurso Explorer Jóvenes con Ideas de la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con el Banco Santander. Así que luego nos vas a contar en qué consiste toda esta experiencia de Onirion, ¿no?
2: Sí, luego... Podrías haber
1: traído ya el software aquí para que reducirme mi estrés. Bueno, si no tengo, la verdad, <risa> ¿para qué vamos a gastarlo cuando no se necesita? Vamos a hablar, eh, vamos a conectar hoy directamente con la isla, la isla de Fuerteventura ¡Ay! ¿Quién estuviera allí? Dios mío Para hablar con un hombre que es aragonés de nacimiento y majorero de adopción Que se llama Javier Tello y es el director de uno de los hoteles más grandes y más importantes Y más premiados sobre todo de todo el mundo Que es el gran eh, hotel Bahía Real, el Atlantis Graham, Graham hoy lo diré, Bahía Real de, de Fuerteventura que además es un hotel que ha sido premiado buah, con un montón de premios, luego lo diremos. Y luego, pues la guinda así como final, la va a poner nuestro amigo Carlos Puch que se incorpora de vacaciones muchísimo más delgado, más guapo, más alto y todo. ¿Qué has hecho? ¿Dónde has estado? ¿En un Hombre, spa? Muchas, muchas gracias, Paloma. ¿Qué ¿Has estado en un spa o dónde Hombre, Me está? he perdido
3: 12 kilos, pero el mérito Madre no es mío. Madre mía. ¿De mujer? No, me me han, no, me han operado de la vesícula. Ah, entonces... ostras, pues
1: entonces no sé yo si <risas> yo quiero adelgazar así, ¿eh? <risas> Te digo.
3: No hay mal que por bien no venga al final. <risas> pero ¿no? vamos,
1: estás muy bien, ¿no?
3: <risas> sí, sí, estoy muy bien.
1: Y bueno, te veo muy delgadito, sí. muy bien, sí, sí. ya estás bien, recuperado, sí, sí, ¿has sí, leído totalmente. mucho para contarnos?
3: He leído mucho, bueno, la verdad es que igual que el resto del año, ¿eh? yo en agosto ah, no bueno. leo más, leo lo mismo.
1: Todos los días <risa> un libro, vamos.
3: Sí. Bueno, lo intento.
1: Es como la medicina, dice, ahora que me lo prueba la vesícula, me dé uno o dos. Oye, hoy nos traes un libro que me encanta, sobre todo por el título Abundancia, de Peter Diamandis. Sí. Es
3: un libro optimista.
1: Y ah, es, un bien, libro, bien, es un Dios. libro de
3: una persona muy singular Que además tiene que ver con los premios De los que vamos a hablar hoy en el
1: programa ah, qué guay. Eh, bueno, yo diría que es un antídoto Contra el pesimismo imperante Y que luego Carlos pucha Puchajibela nos va a desvelar Si el futuro es mejor de lo que pensamos Así que quédate con nosotros Que tenemos al Duende a los mandos de la nave nodriza Y eligiendo todas estas canciones súper guays y, y a ver si te inspiras un poquito con nosotros Venga, vamos
0: Rock and Talent con Paloma Orozco.
1: empezar mejor que con Get Back de Tina Turner... Eh, ...la versión original ya sabes que es de los Beatles... ...pero madre mía nos ha puesto las pilas esta mujer... ...y además es que regresamos... ...una canción regresamos... ...pues ya ya hemos vuelto, ya hemos vuelto... ...la verdad es que nunca nos terminamos de ir del todo... ...nunca nos vamos del todo... Eh, ...antes de dar paso a Paula... A, ...a Paula Pérez Marina... ...que nos va a contar unas cosas increíbles... ...quería también hablar un poquito de ese hombre que ha desaparecido... ...Camilo VI, ...que la verdad es que yo to- a todos los creadores le respeto, eh, sea el tipo de música que hagan yo creo que aportan a la sociedad y yo creo que ya vale de hablar de la vida personal de cada uno, que cada uno sea feliz como le dé la gana y como pueda, que bastante tengo yo con mi felicidad para meterme en la de los demás, pero hay que reconocerle pues, que es un hombre con una voz increíble que era un, un hombre que llevó el nombre de España por todo el mundo, y hombre pobrecillo no era
3: compositor además sí, de todas cantante, sus canciones sí, eh. sí, y componía para otros
1: entonces desde aquí la verdad es que respetamos mucho a toda la gente que hace algo por, la, por los demás bueno, mira este es Camilo VI cantando Satisfaction en el 64. Qué bueno. No voy a decir que es cuando yo nací porque quedaba mal, ¿no? <risa> <risa> porque me cazan la edad, aunque yo tengo yo 30 se años. Puedo decirlo, fue el año en que yo nací. O sea que... <risa> bueno, pero yo te pasa y dicen cuántos años tienes? Digo yo, 30 para siempre. <risa> Tú 27, no Paula, para siempre, sí, pa siempre, pa siempre no, tú no para cre- siempre. No, tú para pa va a ir creciendo mujer. Siempre. <ríe> siempre me gusta. Voy a coger 30 y siempre. Yo. <ríe> bueno, tú no conociste casi a Camilo esto, que eres muy joven. Hombre, sí, 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 eh. sí la conocí, sí. Pero la verdad <ríe> es que pobrecillo, ¿no? Bueno, ya estará ahí cantándole al universo, como siempre, y ha dejado las canciones. Lo bueno de los creadores es que siempre dejamos algo detrás.
3: Exacto, y queda para...
1: Tú te has dejado los kilos, yo dejo los programas. <risa> no,
3: pues los kilos que no vuelvan, ¿eh?
1: donde sea... eh, no deja la música, ahí está. Bueno, Paula Pérez, fundadora de Si Consulta y Emprendedora. Eh, has ganado con tu startup Onirion el concurso Explorer Jóvenes con Ideas de la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con el Banco Santander. Eh, cuando, era mucha gente la que se presentaba, Iván y te dan el premio a ti
2: Sí, muchos proyectos, la verdad es que era súper difícil y, y ahí estamos, ganamos el, el Santander Explorer de la Universidad Autónoma de Madrid uh-huh. Y ahora como recompensa pues viajaré a Silicon Valley con otros 50 emprendedores Madre mía, oye, ¿en qué consiste ese proyecto ganador? Bueno, pues eh, yo como soy psicóloga, eh, bueno en consulta veía que una de las demandas eh, mayores era disminuir la ansiedad. Entonces tuve la idea de desarrollar un software para disminuir la ansiedad de los pacientes. Vi que la realidad virtual está actualmente en auge. Y pensé en crear un software con realidad virtual para, precisamente para este fin. Además, eh, bueno, ahí en Explorer conocí a Gulax, eh, otra startup que ya disminuía los niveles de ansiedad pero en entornos laborales. Y bueno, juntos formamos Onirion para aplicarlo al sector sanitario. Pero tú
1: eres psicóloga, tienes tres
2: máster, pero ninguno
1: tiene que ver con la realidad virtual. No, con realidad virtual no. Eh... Pero de repente te embarcas en eso. ¿Qué te hizo pensar que la realidad virtual podía ayudar? O sea, ¿qué? ¿Cómo surgió esa idea?
2: Pues básicamente yo como psicóloga ya estaba viendo que se usaban softwares de realidad virtual para disminuir la ansiedad, sobre todo en fobias. Uh-huh. Pero veía que esto estaba muy bien, pero que todavía quedaba muchísimo desarrollo. Entonces fue eso lo que me llevó pues como psicóloga usuaria de estos softwares sí. a desarrollar uno nuevo pues que tuviera ma- mayor alcance en otros problemas de ansiedad o en pacientes que-, que lo están pasando mal. ¿Y en qué consiste ese software? Pues ¿Son
1: unas gafas? Sí. Que ¿Hay un programa? Cuéntanos un poco.
2: Pues son unas gafas de realidad virtual eh, que ofrecen pues experiencias relajantes y además lo que hacemos, eh, esto es algo bastante novedoso, es incluir una Smartband, como la que llevamos para contar los pasos o la tasa uh-huh. cardíaca, que nos informa de la tasa cardíaca de la persona y con esa información lo que hacemos es que el propio software de realidad virtual se retroalimente en función de los niveles de ansiedad bueno. y ofrezca una experiencia personalizada y acorde a esos niveles de ansiedad porque no es lo mismo que tú ya estés muy relajada Y entonces lo que necesitas es profundizar en esa relajación o si en cambio estás muy alterada, no te vamos a poner una relajación tan profunda. Entonces, esa también es la parte de de innovación que tiene nuestro software. Oye, en breve vais a dar comienzo a dos ensayos clínicos
1: para probar esa eficacia de vuestro software en pacientes de quimioterapia y pacientes quirúrgicos de unidades del dolor. Qué bonito esto, ¿no? Si pudiéramos paliar eh, esa ansiedad que que tienen los pacientes de la quimia antes de someterse a ese tratamiento o, o unidades del dolor, ¿no? Cuéntanos un poco ese proyecto. ¿Cómo vais a hacerlo?
2: Sí, la verdad es que es un proyecto fascinante porque, bueno, al final vamos a ayudar a personas reales que lo están pasando mal. Y, bueno, simplemente personas eh, en quimioterapia lo que hacemos es le ponemos nuestro software, medimos parámetros de la ansiedad. En este caso vamos a a medir la variación de la tasa cardíaca y también eh, la variación de la tasa respiratoria para ya con eso medir su ansiedad y ver el efecto que tiene nuestro software. Y lo mismo en personas que van a ser operadas pues antes de la operación lo que hacemos es ponerle también nuestro software, disminuir su ansiedad y eso va a hacer que disminuya su tasa cardíaca, su presión arterial, lo cual desde luego para una operación siempre es algo muy bueno y va a mejorar eh, a través de parámetros psicológicos, pues parámetros médicos de esas personas. Desde luego. Oye,
1: y también vais a comenzar a colaborar con equipos de games de alto rendimiento para reducir el estrés de los jugadores, ¿no? Sí. A través de la red virtual. Sí, y sí. así puedan aumentar el número de victorias. Efectivamente. Esto es, es alucinante, ¿no? Esto ya sí que es Esto novedoso ya es totalmente. A ver, cuéntanos, cuéntanos.
2: Sí, pues, Esto le básicamente... interesa mucho a Carlos, porque como es Real Madrid... Se pues
3: lo hacer el Real Madrid, ¿eh? porque se hacen falta.
2: ¿eh? En breve, en breve. Pues sí, al final eh, lo que se ha demostrado a través de diversos estudios es que para tener un buen rendimiento en cualquier deporte, ya sea eh, deportes más tradicionales o ahora estos de e-games, eh, lo que hace falta es una ansiedad, digamos, media. Es decir, ni estar muy relajado, muy ah, relajado. No, no, claro, relajado
1: no, claro, porque, claro. No puedes estar dormido,
2: pero tampoco puedes estar como un flam, porque entonces no, no tienes un buen rendimiento. Entonces buscamos un rendimiento óptimo, que además también depende en cada persona de parámetros muy personales. Entonces queremos ayudar a encontrar... Encontrar este rendimiento óptimo en función de la ansiedad para que estos jugadores pues eh, tengan más victorias en, en sus competiciones de, de videojuegos. Pero tú fíjate eh, que hubieras
1: venido aquí te lo hubiera dicho yo, porque mira, yo tengo aquí, desde este estudio veo toda la plaza Rubén Darío, también veo al duende delante. Aquí tengo a Carlos a mi derecha. Este estudio que es precioso. Y encima, con la música que me ponen, pues yo estoy relajadísima. Si me llevas a, a de acá, estoy en mi nivel óptimo de no relajada, pero no nerviosa. O sea, que hubiera venido aquí antes y hubiéramos ganado juntas el premio. No te digo más. Oye, el premio nos has comentado que va a hacer que viajes con otros 50 emprendedores a Silicon Valley. ¿Qué, qué supone esto para ti? Porque eres una persona joven que estás conquistando el mundo laboral muy rápido... Eh, ¿Pero qué supone el hecho de viajar a Silicon? ¿Lo conoces, Silicon Valley? No, de momento no. ¿Qué te esperas Eh, ahí encontrar?
2: Desde luego es una grandísima oportunidad. Eh, Bueno, aparte de conocer empresas como Google, Facebook, eh, dar clases en Stanford... Eh, también es una buena oportunidad para el networking buenísima, ya claro. no solamente con eh, empresarios de, de esa zona, sino también con los propios compañeros de que han ganado el Explorer y que van a acompañarme al viaje porque al final son emprendedores jóvenes con ideas súper buenas que siempre está muy bien conocer y ir haciendo networking con ellos. Oye, el equipo de Onirion lo componen varias personas. Sí. Eres la
1: CEO, luego tenemos a Juanjo, ¿no? Que sí, efectivamente. Eh, cuéntanos un poco, ¿cómo es colaborar y, y estar trabajando en equipo con todas estas personas?
2: La verdad es que fue súper sencillo. Nos presentaron en Explorer y hemos encajado a la perfección porque ellos ya tenían, como te digo, su, su propia startup que se llamaba Gulax, pero justamente no tenían una psicóloga. Tenían el desarrollador, el de marketing, eh, finanzas, tal. pero lo único que les faltaba era la psicóloga entonces eh, hemos encajado la pieza la pieza que ha encajado ahí perfectamente Paula, ¿eh? la sí, pieza sí. ahí entonces, eh, la verdad es que somos un equipo súper completo porque cada uno venimos de unos estudios distintos, cada uno nos dedicamos a una cosa distinta. Entonces, para mí es perfecto porque cada uno aporta su granito de Qué arena bonito. de un campo totalmente distinto. Oye, y luego aparte tienes tu consulta. Sí, si consulta. Eh,
1: efectivamente. Donde ahí ejerces de psicóloga totalmente. ¿Qué tipo de... Yo no, no me gusta decir problemas, ¿no? Porque me gusta decir desafíos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de desafíos... Eh, resuelves ahí en la consulta.
2: Pues normalmente son desafíos de la vida cotidiana, pues problemas de relaciones de pareja, de autoestima, ansiedad con el trabajo, eh, ese tipo de cosas. Eh, suelen ser personas pues adultas, pero que quieren mejorar esos aspectos de, de su vida. ¿Tú crees que en el entorno laboral hay mucho estrés? Sí. Desde luego. Eh, Y por eso también eh, es otra de las cosas que en un futuro sí que tenemos planeado también eh, seguir por ahí con el tema de disminuir el estrés en entornos laborales. Desde luego, es uno de los riesgos laborales más en auge. Y si tú tuvieras que dar algún consejo como psicóloga a esa persona que nos está escuchando al otro lado para mejorar un poco
1: su vida en todos los aspectos, no solo a nivel personal, sino a nivel profesional, a nivel humano en general, ¿qué dirías? ¿Qué nos falta en esta sociedad para ser un poco más felices?
2: Bueno, pues básicamente actuar acorde a nuestros valores, ¿no? porque muchas veces el sufrimiento viene porque estamos actuando casi en piloto automático, ¿no? sin pensar lo que estamos haciendo y al final no estamos llevando la vida que queremos llevar y actuando eh, acorde a lo que nos importa. ¿no? Entonces, aunque en el corto plazo sea un poquito más difícil porque implica esfuerzo, pues sí que es muy beneficioso que, que hagamos ese esfuerzo pequeñito para, para actuar eh, con vistas a largo plazo y a, a seguir lo que lo que nos importa supongo que también es cuestión
1: de reconocerlo ¿no? porque a veces la felicidad como que ¡bum! que se nos pasa por delante y no nos damos cuenta de todas las cosas por las que tenemos que dar gracias ¿no? Y de, me gustaría nos paramos en las carencias, me gustaría tener me gustaría hacer, me gustaría ser, pero ¿y lo que tienes, lo que eres y lo que haces? O sea, ¿por qué no te fijas en, en las cosas que, que te hacen mejor en, en vez de en las cosas que, que careces? ¿no? Eh, ¿tú les, les haces eso? ¿les haces ver lo que tienen
2: a estas personas? Sí, de hecho eh, uso mucho mindfulness que es básicamente uh-huh. centrarse en el momento presente porque lo que nos pasa es que muchas veces nos estamos preocupando por problemas o bien del pasado o del futuro que ni siquiera han ocurrido y lo más probable es que no ocurran. Entonces, eh, por supuesto, es importantísimo centrarse en el momento presente y verlo con, con esa objetividad, ¿no? porque si no, la mente se te va y no no estás viviendo la vida que estás viviendo ahora, no sino otra paralela que, que está creando tu ¿Y mente. qué podemos
1: hacer, Paula, como psicóloga? ¿Cómo, ¿Cómo nos centramos en el presente? Danos algún consejo así para, para que las personas nos centremos más en el presente.
2: Bueno, pues una práctica muy básica de iniciación es centrarte en tu respiración. Es algo que siempre va contigo, siempre va a estar contigo. entonces Mira, Carlos,
1: vamos a centrarnos. <risa> te veo respirando. estás ahí, ahí, ahí. Estás, ahí? Sí, sí.
2: ¿Estás, sí, estás ahí? ahí. Es un elemento que siempre va a estar en el momento presente y siempre lo vas a llevar contigo. Uh-huh. No te tienes que acordar de llevarlo. Tú siempre vas a estar respirando. Entonces, en el momento en el que quieras conectar ¿no? con ese momento presente, lo que puedes hacer es focalizar tu atención en la respiración. Seguramente se te vaya la atención. Esto es completamente normal, pero no pasa nada. Tú vuelves y Tú así vuelves. sucede. A respirar, porque si no te mueres, básicamente,
1: <risa> tú vuelves a ser consciente de tu Restar respiración. A la atención, exacto. Tú claro. estás, estás respirando ahora con atención, te pues veo, claro, ¿eh? Atención por supuesto, plena. Por
3: estoy practicando aquí lo que aprendo.
1: Ahí me dijeron que había un ejercicio
2: que era saborear la pasa. Sí, la uva pasa, sí, efectivamente. ¿Y esto efectivamente. cómo es saborear la uva pasa? Pues es comerse una uva pasa por primera vez. Es decir, aunque tú ya hayas Pero comido Pero solo una, pasas... ¿no? habíamos acordado ahora, ahora que hemos adelgazado el verano. Que tiene mucho azúcar. <risa> es que no.
1: 200 uvas pasas ahora
2: para ser más feliz. A ver, te comes una nada más. ¿Y qué haces Claro, pero no te la comes como normalmente, ah, ¿no? Vale. sino que vas despacito, la vas eh, tocando primero, viendo su textura. Eh, seguramente te darás cuenta de cosas que nunca has visto de la uva pasa por pues los pliegues que tiene, que tiene varios colores. Eh, todo Esto es para entrenar de... ¿no? la atención claro, consciente. ¿no? Efectivamente, ¿no? para darte cuenta de detalles que jamás habías visto y te das cuenta de que realmente descubres cosas de una uva pasa Pues imagínate lo que descubres de una persona. Si eso te pasa con una uva pasa, que es, digamos, insignificante.
1: Es verdad, pero y entonces eh, esto tendrían que aplicarlo en las empresas, ¿no? El tema del mindfulness, porque realmente te centras, centras tu energía en lo que puedes cambiar. Efectivamente. Porque evidentemente tú el pasado y el futuro no lo puedes cambiar. El pasado ya está ya ha pasado y el futuro no ha llegado con lo en el presente es lo único que, sobre lo que puedes operar
2: claro y en el presente es donde puedes hacer planes de, de futuro pero con conciencia de, de lo que está pasando claro uh-huh. oye y en Onirion eh, utilizar las gafas estas de realidad virtual el software oye porque podéis sí, utilizarlo para claro, reducir la claro. ansiedad por supuesto si tengo una reunión
1: estamos muy tensos que este cliente no ha firmado todavía entonces sí. ponéis las gafas ¿no? de hecho tenemos
2: <risa> tenemos también lo integramos con un sillón de masaje en algunas ocasiones ¿En o sea sí, pues, sí, sí. yo me sí
3: oye ¿cuánto tiempo durando, o sea, o sea, si tú quieres usar vuestro software, ¿qué haces? ¿Te pones las gafas cuánto tiempo? O sea, ¿cómo, cómo es el proceso? Claro, de pues usarlo? depende.
2: Eh, la media suele ser 10-15 minutos, pero sí. bueno, también tenemos experiencias que son infinitas, es decir, hasta que tú te canses el Uy. software puede estar ahí ¿Ah, sí? circulando. En ¿vale? bucle. Sí, sí. En en bucle ¿no? mía, eso sería para mí. La experiencia infinita sería para
1: mí. Está a lo hecho... mejor
3: hay gente que ya no quiere volver claro, la, al mundo real. Como puede, puede pasar,
1: puede pasar. Ese es el peligro Hombre, Hombre, tiene... Esto es una ayuda, esto es una ayuda para... Este... Estar más tranquilo y volver al mundo real para comerte el mundo directamente. Bueno, Paula, pues mil gracias por estar con nosotros. Quédate hasta el final. Muy bien. Eh, si alguien sigue quiere poner en contacto contigo, Paula Pérez Marina, si consulta, sí. si consulta y Onirion. O sea, Efectivamente. Si ponerse en contacto con vosotros y ver todas las cosas que estáis haciendo, pues Onirion. A mí me encanta, me encanta que la gente joven venga empujando y venga Desde haciendo luego. cosas para, para cambiar el entorno y para cambiar la realidad. Es guay. Así que nada, enhorabuena por ese premio. ¿eh? Muchas gracias, Paloma. <risa> Seguimos adelante, Rocántalo.
5: ¿Eres emprendedor y quieres abrir tu primer negocio en un centro comercial? Aprovecha el Pack Emprendedores que ha lanzado Carmila, la propietaria y gestora de 78 centros comerciales, contiguos a hipermercados Carrefour en España. Consultoría personalizada, acciones de bienvenida, campañas en redes sociales, difusión mediática, condiciones económicas adaptadas y mucho más. Es tu momento para hacer realidad tu sueño. Infórmate a través de comercialización.com. Una tarde cualquiera en Capital Radio, con Gerardo Ortega. Está, el
0: mercado está como el Aleti. Fíjate que... Y lo digo, lo digo de verdad.
5: Porque está ahí, llega, llega, mi minuto. No, pero no consuma. Pero no consuma, o sea. Tardes de Radio y Bolsa, con el mercado abierto. ¿Te vienes?
1: Bueno, pues con esta película que le decía yo al duende que vi yo de jovencita y que se me quedó grabada esta de no ser otro ladrillo en el muro, ¿no? Eh, Os quiero presentar a una persona que dirige uno de los hoteles, yo creo que mejores del mundo. Creo que la tenemos al otro lado. Él es aragonés de nacimiento, es majorero de adopción. Desde pequeño ya tenía, pues eso, el, el venenillo ese de los hoteles. Por eso estudió turismo y se fue a Alemania donde perfeccionó su alemán. En 1995 aterriza en Fuerteventura de vacaciones y se queda prendado de la isla, de la gente, del clima y de su estilo de vida. Y no me extraña, ¿eh? ojalá estuviéramos allí ahora mismo. Comienza en el gran hotel Atlantis Vallarreal en el 2003, el mismo año que se inaugura, y es el director del hotel el, desde el año 2007. Eh, bueno, él tiene unas aficiones como viajar, conocer otros hoteles... Y es viticultor también en su tiempo libre en Lanzarote. O sea, que vive mal, ¿eh? Vives mal, Javier Tello. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, tan como lo has
6: la verdad que bueno, parece muy, muy idílico.
1: Pero luego no es tan idílico, ¿no? Luego es del día a día, ¿no?
6: Sí, es el día a día, todo lo que conlleva el tener un hotel como este. eh, Pero hay que decir que gracias al equipo... ...con el que trabajo pues que se hace muy, muy llevadero.
1: ¡Qué bien! Oye, el hotel, el gran hotel de Atlantis Valle Real... ...es que no deja de cosechar premios. Ha ganado este año, 2019, el conde Johansen Johansen ...al mejor hotel de deporte y aventura de Europa... Tui Top Quality 2019 como uno de los 250 mejores hoteles del mundo. Tui um, uh, Amwell Champion 2019 como uno de los 100 hoteles más ecológicos del mundo. El Salón de la Fama dos, 201 y 30 y Madre mía, o sea, no dejáis de. No, ¿No hay, no estáis dejando premios para los demás? <risa> ¿No, no? no,
6: sí, sí, Sin premios <risa> siempre hay muchos. Aquí bueno, lo que se reconoce sobre todo es la fidelidad y lo bien que lo pasan los clientes cuando se alojan con nosotros que intentamos, bueno, pues que, que que el hotel se convierta casi como en su casa y que estén aquí no se sienten como un cliente, sino como un huésped o casi, casi, casi como como los dueños del mismo, ¿no? Que se liberen, uh-huh. que se relajen y que si el día tenga tiene 24 horas, pues les, les dure como si fuera de 48, ¿no? Sobre todo los clientes que nos reciben, pues muchas veces adolecen de falta de tiempo uh-huh. y yo creo que que uno de los mayores eh, placeres que tienen aquí es ver cómo las horas pues no les comen en el día, sino que les cunde el tiempo.
1: Pero fíjate, todo eso que conseguís eh, representa sobre todo para ti un desafío, ¿no? Eh, ¿Cuál es el mayor desafío para liderar ese hotel durante más de 10 años? ¿Cómo se lidera un hotel así?
6: Bueno, yo creo que, como ya lo he dicho antes, el, el tener una plantilla que esté motivada, que te ayude, pues hace mucho. Y luego, por otro lado, pues bueno... Yo creo que principalmente este hotel, el secreto que tiene es que está en un lugar privilegiado, que ya las vistas a a lobos y a lo que es el océano, pues nos ayuda muchísimo. Y sobre todo el pensar qué es lo que te gustaría a ti tener cuando fueras de vacaciones y el poder ofrecérselo a los huéspedes cuando vienen. Y sobre todo a lo largo de estos 16 años que tenemos muchos clientes ya repetidores que nos visitan una y otra vez, que cuando vengan los podamos sorprender, ¿no? Que siempre tengas alguna novedad, de, novedad por pequeña que sea, que diga, mira, lo han vuelto a hacer, me han vuelto a sorprender, que no, no entremos ahí en, en la dinámica de un día igual al otro, ¿no? Uh-huh. Yo creo que cuando uno va al hotel, pues, aparte de sentirse querido, mimado, relajarse, descansar, comer mejor, también necesita un puntito, de sorpresa y de que no todos los años es todo igual, sino que tenemos que superar las expectativas que cada uno de nuestros visitantes tiene para que diga, oye, mira, esta ha sido mejor que la última vez, tenemos que volver.
1: Claro, es un reto continuo, pero eh, imagino que sois esas 200 personas, sois como una gran familia, habrá de todo, habrá momentos en que, que, bueno, tú querrás tirarles a alguien por la ventana, otras veces no, Eh, habrá momentos en que sea un momento valle del hotel, ¿no?
6: Al final en un hotel el hotel casi se convierte el, todo el personal del hotel en tu en tu gran familia porque pasas mucho más tiempo con todos ellos que con tu familia directa, ¿no? Nosotros aquí un hotel abre las 365 días del año nunca se para eh, durante 24 horas siempre tenemos a los huéspedes con nosotros y esto hace que bueno que en cualquier momento pues surja algún tipo de imprevisto. Que tienes que solucionar y por eso, pues, las relaciones personales tienen una gran importancia, ¿no? Muchas veces lo que dicen, querer es poder, pues yo creo que sí, querer es poder y hay retos que a veces te sorprenden porque. Cada día es diferente y a veces dices, uy, este lunes, este lunes, ¿cómo vendrá? En principio viene tranquilo y luego al final de la jornada... Y ves,
1: no, pues, <ríe> sí, como una no empresa, vamos oh, grande
6: Exactamente. De todas exactamente. maneras, Esto fíjate. Es un pequeño pueblo.
1: Claro, yo creo que es eh, también es un reto cuando hay una, temporadas más bajas en el hotel, que supongo que hay menos gente, ¿qué haces con la gente? ¿Cómo la mueves, no cómo colocas esas piezas humanas para que encajen en otros sitios? no Esto también es responsabilidad tuya.
6: Sí, desde luego, bueno, nosotros aquí en Canadá lo cierto es que la estacionalidad es mucho menor que por ejemplo en el Mediterráneo o en, o en Baleares en sí, pero también tenemos pues meses que son más tranquilos que otros, entonces pues bueno, pues vamos jugando pues con las vacaciones, que también tenemos que salir de vacaciones con algún contrato que dices, mira, pues esta persona acaba ahora a final de agosto, eh, septiembre descansa y luego ya vuelve con nosotros. En octubre también tenemos ahora, claro, aquí en Fuerteventura hay muchos, eh, muchas personas que eligen venir a, a Fuerteventura porque son deportistas, que les gusta mucho coger olas, que decimos aquí, hacer windsurf, surf, kitesurf. Uh-huh. Entonces estas personas pues a lo mejor vienen claro, pues, buscan un trabajo, están con nosotros seis meses y luego... ...deciden hacer un break y y quizás se van a a Indonesia, ¿no? Entonces, pues también jugamos un poquito entre las agendas de de los trabajadores... ...y la propia del hotel y lo vamos complementando. Madre mía, qué difícil. Bueno, yo creo que al final todo, como aquel que dice, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y, y, Y yo creo que todo el mundo que se dedica a esto de la hostelería sabe que es así. Sea en un hotel de 242 habitaciones como este... O sea, en un restaurante familiar que, es, que está en el matrimonio, uno en el sala otro en cocina, ¿no?
1: Uh-huh. Oye, ¿y qué, qué, qué cualidades, según tú, debe tener un director de hotel para liderar un equipo grande? O sea, que un director de hotel, ¿qué cualidades debe tener?
6: Uy, esto parece una pregunta de estas de team building.
1: No, porque nos interesa realidad, saber sí. eh, qué diferencia hay, ¿no? O sea, supongo que no hay diferencia entre dirigir una empresa y dirigir un hotel. Para mí es una empresa también, pero no, y, supongo que hay algunas sí, cualidades bueno, especiales, y lo ¿no?
6: Único es que tienes que ser más empático no solo con los huéspedes que tenemos, sino también con los eh, con los trabajadores ¿no? O sea, no con la plantilla en sí del hotel tengamos en cuenta que el mayor valor que tiene un hotel siempre es el personal uh-huh. nosotros pues a lo mejor estás en una fábrica de coches y, y sí eh, salen muchos coches pero hay muchos robots pero las relaciones personales intrínsecas entre los unos y los otros no tienen tanto valor como claro. en el sector de la hostelería donde depende el día con el que tú empiezas, con qué humor empiezas el día, puedes ver ya más o menos cómo lo vas a acabar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tenemos que ser optimistas por naturaleza, el no no, no decir nunca un no, sino buscar siempre el llegar a, a ese sí, que es lo que buscan nuestros clientes, y sobre todo ser flexibles. Uh-huh. Eh, si tú das, ellos también te dan, ¿entiendes? Y siempre siempre tienes que ser tú eh, Objetivo, pero también hay que tener una ligera... No ser rígido, yeah, creo yo.
1: Claro, muy flexible es muy importante eh, para dirigir, yo creo. Oye, eh, Javier, y, y tú llegaste allá a Fuerteventura y te quedaste. Uh-huh. Eh, esto fue un cambio sí. para ti, ¿no? ¿Cómo, cómo re- de repente una persona decide cambiar todo, toda su vida y quedarse allí ya a vivir para siempre?
6: Bueno, pues yo vine aquí a visitar a unos amigos que conocía, que, que eran peninsulares, y siempre me acordaré cuando... Cuando llegué a la agencia de viajes de allí de, de Alcañiz y mm. le dije a la agente de viajes que me quería venir a Fuerteventura y me dice, pero ¿por qué no vas a Lanzarote o Tenerife? Que es más fácil <ríe> coger el vuelo. Digo, no, no, yo quiero ir a Fuerteventura. Y lo cierto es que al, en mi primer vuelo aquí a Fuerteventura fue, fue a Lanzarote y luego crucé con el barco. Y, y bueno, yo llegué en principio 15 días de vacaciones, luego decidí quedarme 15 días más. Yo en aquel momento trabajaba en la costa catalana y en invierno pues era fijo discontinuo,
7: desde uh-huh. hace
6: muchísimos años, y dije, bueno, pues vamos a comenzar a trabajar eh, aquí. Uh-huh. Y cuando me llamaron del otro hotel dije, no, no, que yo ya me quedo en, en Fuerteventura. <risa> primero, pues, dices, me quedo un año, me quedo dos, y ahora pues desde el 95 aquí, imagínate ya la de años y años. Madre pasado, mía, ¿no? madre y mía medio maño, medio majorero.
1: Madre mía, eso es bueno, porque eso es ciudadano del mundo, ¿no? Eso es tener sí. más nacionalidades que una. Eso está bien, eso está bien. Bueno, Javier, pues nada, te damos las gracias por habernos atendido. Teníamos eh, ese interés en saber cómo se gestiona uno de los hoteles más premiados, un multipremio, como yo digo, del mundo. Y, mm-hmm. y bueno, ya nos has aclarado que se gestiona con mucho corazón, por lo que te hemos oído, ¿eh? Bueno, <ríe> con sí, mucha empatía y mucho sí, corazón. Hay que
6: <ríe> corazón a las cosas y un poquito de cabeza, ¿no? Pero sí, el corazón nos ayuda mucho y solo puedes invitarte a ti y a todos tus oyentes a que nos visiten aquí, al Gran Hotel Atlantis Bahía Real en Fuerteventura o que visiten Fuerteventura, que muchas veces es la la gran olvidada de las Canarias y yo creo que una vez que vienes, no dejarás de venir.
1: Oye, es que hay un problema, porque si vamos yo creo que tampoco nos volvemos como tú, (ríe) nos
6: quedamos allí Bueno, habrá muchos más aviones, yo creo que es es mucho más factible ahora que antes. Se va a llenar Fuerteventura. Sí, desde todas partes de España Bueno, aquí les esperamos Javier,
1: muchas gracias, buen día Toma, Date un baño por nosotros, ¿eh? que estamos aquí en pleno Rubendario En Madrid, así que date un baño por nosotros
6: Perfecto, así lo haré Gracias Un, y gracias. un saludo
1: a, todo, a, a todas las islas Que nos escuchan también Bueno, pues seguimos Pero antes de seguir, vamos a poner un poquito de música ¿no? ¿Vamos?
0: Rock and Talent Un programa para ti, para compartir Para Sentir, con Paloma Orozco.
1: yo quiero más I want more yo Todos quiero queremos más, más aquí. yo quiero más dice. más
3: felicidad más de todo
1: más de más abundancia
3: sí más abundancia
1: oye es... que nos trae su libro Carlos Pucha Gibela, alucinante bueno espera déjame que te presente que
8: bien,
3: bien,
1: regresa con nosotros el libro el hombre que se lee un libro casa diario y el fundador y autor de ese exitoso blog que se llama booksideasblog.com ya me lo he aprendido sí <risa> Ha visto, ¿eh, Paula? Que al principio no me salía. Ahora ya lo digo todo seguido. Vox <risa> <Boxideasblock.com. risa> Oye, nos traes Abundancia de Peter Diamandis, pero también hay varios autores, ¿no?
3: Bueno, hay otro Cuéntanos. autor. Cuéntanos. Pero realmente voy a hablar del autor sí, principal sí, sí. que es Peter Diamandis. Sí. Eh, esta persona es doctor, es ingeniero aeroespacial, es escritor de bestsellers como Abundancia y, y otros libros también muy interesantes. Es fundador de la Universidad de la Singularidad, Singularity oh. University. Madre mía, es un que cerebrito es, el tío. Sí, esta universidad eh, es la que mm. Eh, forma personas para aprovechar las tecnologías exponenciales. Sí, la... hemos
1: venido, hemos traído aquí claro, a una persona de la universidad. Como así. la
3: inteligencia artificial, la sí. robótica o la genética.
1: Ahí te interesa ir, Paula. Sí,
3: es verdad, es súper interesante. ¿eh? Y además es fundador de varias compañías como Human Longevity, que Madre es una compañía mía. de diagnósticos y terapias celulares y genéticas que pretende alargar la vida humana de calidad. Esto
1: me interesa a mí. ¿A ti sí, interesa sí. la universidad y me interesa <risa> de interesa ¿Alargar la vida humana? Esta comida. Bueno, pero realmente.
3: Eh, Lo que tiene que ver con el programa de hoy y los premios, como como el que ha ganado Paula y su empresa, eh, Onirion, eh, es que eh, Diamandis fundó hace ya cerca de 20 años una fundación que se llama X-Prize, que, tiene, que mm. lo, lo que hace es convoca concursos eh, para que cualquier equipo investigador del mundo pueda resolver problemas importantes de la humanidad. La y entonces da bueno. un premio a los equipos, a los proyectos, que un premio importante, normalmente está entre 5 y 15 millones de dólares, Madre ¿eh? mía. pero suelen ser problemas importantes. El primero que hizo no era un problema demasiado importante, pero tenía que ver con uno de los sueños que tenía él cuando era joven, que era ir al espacio. Y consistió en el Ansari Prize... Que durante ocho años el desafío era consistía en realizar dos vuelos suborbitales en menos de dos semanas con un cohete que pudiera ser reutilizado. Pero no bueno. hecho por la NASA ni por un gobierno, sino hecho por una empresa privada. Ay, me hubiera gustado Entonces, eso. Hubo un proyecto que lo ganó, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, han salido todos los demás proyectos de SpaceX, de Elon Musk, etcétera. Luego hubo otro reto que se llamaba el Wendy Schmidt's Oil Cleanup que consistía en un proyecto para limpiar derrames de petróleo tres veces más rápido que las tecnologías tradicionales. Eso sí que nos hace falta. Y hubo otro equipo que lo ganó y consiguió ese objetivo. Siempre son objetivos muy medibles, que se puede ver el progreso de los equipos, y al final lo que consiguen es que la suma de todos los equipos invierten mucho más dinero que lo que es el importe del premio. Y por lo tanto se consigue un avance en la Mm, tecnología. Más premios. Por ejemplo, eh, Tricorder X-Price otorgó 10 millones de dólares al creador de un dispositivo móvil capaz de diagnosticar pacientes igual o mejor que un panel de expertos. Una especie de sistema experto para diagnosticar enfermedades Eh, Siguiente, Water Abundance X-Price 5 millones de dólares para construir un sistema que extraiga 2.000 litros de agua A partir de la atmósfera en menos de 24 horas Y y con un coste de menos de 2 céntimos el litro Es decir, para lugares donde es difícil el acceso al agua potable Poder extraer el agua de la humedad del ambiente Y también hubo otro equipo que ganó ese premio y ahora hay un premio que no está finalizado, que también son 15 millones de dólares, eh, que se llama Global Learning X Prize, al creador de una aplicación móvil capaz de enseñar lectura, escritura y aritmética básica a personas de países en desarrollo, sin profesor y sin más recursos
1: que el propio dispositivo y la app. Qué bueno, pero no sé si... es Bueno, me encanta, ¿eh? porque la mm-hmm. educación tiene que estar eh, al alcance de todos, pero no vamos a quedar sin trabajo como profesores. <risa> este no
3: la ser. verdad es que a mí sí. estos premios me parece que es una forma de, Bullying, de, sí. de plantearse sí. retos y de que haya equipos creativos resolviéndolo. Sí. No va dirigido a multinacionales, va dirigido a equipos jóvenes como, como el de Paula, sí. que sean capaces de hacer este, mm. este tipo de avances. ¿no? Si ya nos centramos en el libro, el libro es un libro optimista. Es un libro que dice que las tecnologías lo que van a hacer es potenciar lo bueno que tiene la, la humanidad y ser capaces de resolver los principales retos y problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? o sea, como el eh, hambre, como claro, la pobreza, Pero, pero ellos pintan un futuro mejor, ¿no? De sí. lo que
1: pensamos, que la gente piensa así en un futuro, sí. las máquinas nos van a dominar, esto va a ser <risa> no sé qué... Bueno, hay peligros. Matrix. Eh. Hay
3: peligros, evidentemente, sí. pero, pero como todo ¿no? son optimistas. Ellos claro. creen que al final la humanidad va a ser capaz de enfrentarse con éxito a esos retos que nos plantean también las nuevas tecnologías, como... como dices tú, ¿no? El ejército de robots que nos que nos domine, ¿no? <risa> bueno, pues eso él, él dice que eso no va a suceder y que, sin embargo, vamos a poder utilizar la tecnología de una manera sabia para resolver muchos problemas, ¿no?
1: la qué bueno! Y eh, ellos, eh, vamos, el, el Peter este cree que la tecnología es exponencial, ¿no? Sí. O sea, que sí. realmente el crecimiento de, de la tecnología es muy superior, los avances que conseguiremos a los 200 años, ¿no? Es, es, si Esta es una idea si muy interesante pasado.
3: y es que la mente humana está acostumbrada a los avances lineales. Es decir, mm-hmm. nosotros pensamos que lo que ha sucedido en los diez últimos años pues se va a repetir en los diez siguientes y la realidad es que esto no funciona así. La, la prueba más evidente es la ley de Moore que se está cumpliendo desde hace 60 años que la potencia informática de los ordenadores se duplica cada 18 meses. Duplicarse cada 18 no, meses bien. es bestial. O sea, es en 60 años tenemos millones de veces más capacidad en un ordenador o en un móvil que lo que tenían eh, los científicos y los investigadores hace 60 años. O sea que ya está sucediendo este avance exponencial en tecnologías como la informática. Lo que dice Peter Diamandis es que este avance también se va a producir en la genética, en la robótica, en, en la investigación de materiales, en en todo tipo de tecnologías y que la conjunción de todo ello va a hacer que dentro de 10 años no, no reconozcamos el mundo en el que vivimos con respecto a lo que nos imaginábamos 10 años antes, ¿no? Claro,
1: pero todo es cuestión de cómo utilizar la tecnología, si es para el bien o para el mal, porque claro. si es para el bien erra- e- e- vamos a erradicar enfermedades, podemos erradicar el hambre del mundo, Exacto. la gente va a controlar mucho más la educación y la formación, Así es. Nos vamos podemos volver incluso más humanos de cara a, a gestionar mejor nuestros recursos, la ecología, sostenibilidad, o sea, yo también pienso que por qué vamos a utilizar todo esto para el mal, ¿no?, porque claro. creo que habrá seres humanos buena gente que intenten hacer de este un mundo mejor también ¿no?
3: Eh, yo creo que la mayoría es buena gente el problema es que hay una minoría que no es que hace tan buena ruido, hace mucho ruido y esto. que seguramente pues hay que hay que vigilar y hay que tener hay que tener cuidado con ellos ¿no? Pero
1: tú fíjate el tema del cáncer estamos a punto de lograr algo sí, para sí. para erradicarlo eh, el tema es que hay muchísimas enfermedades que ya no llevan a las personas al otro mundo y yo creo que eso también a veces no nos fijamos ¿eh? como decía Laura vamos a fijarnos en el presente no realmente hay muchas cosas que se han ganado para hacer de este un mundo mejor
3: Realmente hay otro libro que comentamos en un programa anterior que se llama Factfulness, sí. que lo que demuestra es que los avances que ha habido en la humanidad en las últimas décadas son increíbles y que la gente no es consciente porque en los telediarios siempre se habla de lo malo, pero no se habla de lo bueno. Claro. Y realmente la pobreza está descendiendo, el hambre está descendiendo, eh, los avances médicos están haciendo que la vida, que la esperanza de vida, no solo en España y en los países desarrollados, sino en los países subdesarrollados, aumente muchísimo. Los o sea, jóvenes no
1: son unos vagos. Exactamente. Mira, Paula, hacen cosas. O las sea, mujeres
3: ¿no? tienen cada vez más nivel de educación que siempre había sido Sí, un problema son cada eh, vez más
1: representativas exactamente o sea que al final
3: eh, está habiendo muchísimos avances que no somos conscientes Hijo, pero que hace que progresemos eh. un
1: lunes en que decimos algo positivo <risa> <Es> optimista <risa> efectivamente favor, como qué abundancia <risa> como abundancia es el
3: libro de, qué es lo
1: que más te ha gustado más. de este libro
3: pues realmente ese, ese mensaje positivo ¿no? es que
1: te veo muy así muy eh, para arriba te has venido ahora bueno mismo, hay, ¿eh?
3: hay una hay una hay un dato importantísimo y es que hay, en estos momentos hay mil millones de personas en el mundo que viven con dos dólares al día o menos
2: es Hemos decir, dicho que está... los realmente
3: pobres. Ya, pues bueno, entonces el mensaje de este libro es que esas personas van a poder tener a su alcance las, las tecnologías de las aplicaciones móviles y todo lo que estamos hablando para poder desarrollarse muchísimo y salir de ese de, ese, digamos, de esa situación de pobreza y de desigualdad que ahora mismo están viviendo. ¿eh? Mm. A mí eso es lo que más me ha gustado. ¿eh? Creo que es un mensaje Ojo, positivo.
1: Bueno. Y yo, yo diría que, que no dejes de hacer algo positivo porque solo lo hagas tú. Porque eso también, las buenas obras crecen de forma exponencial. Desde luego, ¿no? ¿eh? O sea, tú haces lo que debes, otra persona lo ve y hace lo que debe, y otro, y otro, y otro, y al final somos millones haciendo algo positivo que ha empezado una sola persona, ¿no? O sea, la verdad que la montaña no se puede mover en un momento, pero si tú trasladas un grano cada vez, la montaña se moverá con el transcurso del tiempo, ¿no?
3: Y por eso Peter Diamandis lo que hace es, su granito de arena es este pequeño incentivo que da a los proyectos para Mm, que que se hagan realidad, ¿no? Peter, ahí Eh... te
1: molas, Peter, ¿no?
3: (risa) Peter Diamandis, Abundancia, realmente es un libro muy interesante. Eh, este autor también tiene otros libros y la verdad es que aconsejo todos ellos. ¿eh? Genial.
1: Eh, pues yo lo que voy a aconsejar es escuchar a de Rolling para irnos. Y porque ella es un arcoiris. Pues hoy quería despedir el programa con los Rolling y con Don Quijote de la Mancha. O sea, esta, esta unión que nadie ha hecho la hacemos aquí en Rock Porque cuando yo leí el libro del Quijote, de Cervantes, la verdad es que me encantó. Porque es un libro de, con mucho humor y me sentí muy representada en ese, en ese Don Quijote idealista y soñador que siempre va adelante, que siempre va señalando el camino, ¿no? Y he cogido algunas frases que me encantan del Quijote que os van a sorprender y que nos sirven para avanzar en este mundo. Mirad, la primera de estas frases dice «Don Quijote soy, son mis leyes el deshacer en tuertos, prodigar el bien y evitar el mal». Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. ¿Es eso de tonto y mentecato? Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Esto ya lo podían decir algunos de nuestros políticos, ¿eh? Podían leerse un poquito al Quijote. La segunda frase que me encanta es, jamás podrás llegar a tu destino si te detienes a lanzar piedras a cada perro que ladra. La envidia no muerde. La tercera, a través del humor se puede suavizar alguno de los peores golpes que la vida da. Y una vez que encuentres la risa, no importa lo dolorosa que sea tu situación, podrás sobrevivir. Fíjate qué bonito, ¿eh? Esto lo no escribió Cervantes y lo pone en boca del Quijote. Pero la que más, la que más, la que más, la que más me gusta, mi favorita es esta. No ames lo que eres, sino lo que puedas llegar a ser. Fíjate qué bonito, precioso. ¿eh? El hecho del crecimiento está ahí, el crecimiento personal está en el Quijote y solo hay que saber leer un poquito entre líneas para aplicarte todos estos consejos del mundo del rock y del mundo literario a tu propia vida y ser un poquito más feliz. Bueno, pues nos vamos, nos vamos, pero no para siempre, afortunadamente, nos vamos, no nos vamos a Fuerteventura a vivir, desgraciadamente... Tenemos que sacar el máximo partido aquí Desde Madrid a todo el mundo Capital Radio eh, Todo el equipo que hacemos esto posible Desde Félix el Duende a los mandos Y eligiendo toda la música que oyes Y todo el equipo que hay detrás Ese equipazo que compone Capital Radio Te deseamos que pases una semana magnífica Que no te agobies por estar en septiembre en septiembre es un mes maravilloso Para crear tus sueños y para hacer el bien Y para hacer un montón de cosas increíbles Y para enamorarse y todo incluso Así que sé feliz esta semana Gracias Paula por estar aquí Muchas Muchas gracias. Gracias, Carlos, por estar aquí. Y Carlos, te espero la siguiente. A ver qué libro nos traes, ¿vale? Muy bien. Que nos estás culturizando. A todo el mundo estás culturizando a través de esta sección. Un besito a todos, os quiero. Chao.
0: con Paloma Orozco
4: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. El riesgo italiano es de otra galaxia y sería un error eh, analítico serio confundir lo que está ocurriendo en Italia con
6: la situación abierta en, en nuestro país.
0: No te confundas Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
5: La verdad sobre el trading.
4: Veo aquí los yates de los gestores, pero ¿dónde están los yates de los clientes? No? Eh, ese, es el, ese es el punto donde en algún momento se perdió el, el norte. ¿no?
5: La Hora Darwin X, cada jueves a las 4 y 20 de la tarde en Capital Radio.